0: a Ti Pai, louvamos-te por essa noite, por esse bom lugar, por esse momento de comunhão, de alegria, pela oportunidade de louvar o Teu nome, de nos encontrar com os nossos irmãos, mas sobretudo nos encontrar contigo como corpo de Cristo, como família espiritual, que privilégio Senhor é oferecer culto a Ti, que privilégio Senhor é ouvir a Tua voz através da Sagrada Escritura, E é por esse fato que nós clamamos nesse momento, que o Teu Santo Espírito venha a nós, que Ele nos ensine, que Ele nos admoeste, que Ele conforte o nosso coração, que Ele nos instrua, que Ele nos abençoe com graça e com o recurso que precisamos para compreender a Tua Palavra. Pedimos por compreensão, pedimos por capacitação espiritual, suplicamos ó Deus que a Tua Palavra chegue fundo na nossa alma, e venha moldar em nós a imagem de Cristo. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero lhes convidar a Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4. Mais água, meu filho. É. Vai dar para fazer um batismo aqui no final. Obrigado. Dá para só por aspersão, viu? Não dá por imersão. Começando a pregação com com uma piada com os presbiterianos não dá muito certo, né, irmãos? Eclesiastes 4, nossa leitura será até o verso 6. Eclesiastes 4, até o verso 6. Não sei se você viu, mas no noticiário da semana foi falado a respeito da situação da atmosfera na Índia. A situação lá foi tão grave ao ponto do governo ter de distribuir máscaras por conta da situação do ar e da dificuldade das pessoas em respirar. Os estudos falam que o ar pode ser prejudicado por ações naturais, como vulcão, poeira, decomposição, mas também pela ação do homem, industrialização, queimadas, combustíveis, fósseis. Mas eu quero lembrar os irmãos que a parte de qualquer ação humana ou natural, existem coisas que deixam o ar pesado, inclusive nós usamos isso como um sinônimo de um ambiente difícil, um ambiente complicado, quantas vezes nós já chegamos em um determinado local e falamos, os ares estavam pesados, ou em outros lugares nós dizemos o ar ali é leve, Hoje nós vamos observar aqui em Eclesiastes capítulo 4 alguns pecados que deixam o ar pesado, alguns pecados que têm contribuído para transformar a atmosfera humana em um lugar às vezes quase que impossível de respirar e viver. Então vamos olhar a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 4, verso 1 ao verso 6. Vamos ler com fé a Sagrada Escritura, confiando no Espírito Santo que nos dá a compreensão dela. Eclesiastes 4, verso 1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho, por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então... Vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo Também isto é vaidade e correr atrás do vento O tolo cruza os braços e come a própria carne dizendo Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento Amém Amém Meus irmãos, como eu disse no início, nós vamos olhar aqui alguns pecados que tornam, às vezes, os ares da convivência humana muito difíceis. Para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, nos domingos à noite, nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, em pregações expositivas. E nós temos destacado que um dos temas fundamentais do livro é a expressão, debaixo do sol... E além dessa a expressão vaidade de vaidades, você precisa compreender bem essas duas expressões para ter um entendimento correto do livro, Salomão ele se propôs a investigar a convivência humana debaixo do sol em outras palavras ele está olhando o mundo na ótica do homem caído do homem no seu próprio pecado do homem que não leva a Deus em conta que a realidade daquilo que ele vê, toca e sente é tudo o que ele percebe e a sua vida é construída em cima disso a, a palavra vaidade ela traz a ideia de vapor, efêmero, tolice, fumaça e, toda, e, e essa palavra é quase que um refrão em todo o livro para descrever essa busca que o homem tem por algo que dê sentido, por algo que seja sólido, por algo que mostre para ele que vale a pena continuar vivendo, então aqui Salomão está descrevendo a vida debaixo do sol e o primeiro pecado que ele descreve aqui que torna o ar da nossa convivência muito difícil é a opressão, ele diz vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Então Salomão inicia esse parágrafo dizendo que debaixo do sol o mundo é um lugar em que as pessoas estão constantemente sujeitando o outro usando a força e usando a violência. Debaixo do sol as coisas funcionam assim. As pessoas sufocam umas às outras, as pessoas coagem umas às outras, as pessoas humilham o seu próximo. Isso ocorre em todas as dimensões da sociedade, são os governantes que sufocam os seus governados, é o empregador que sufoca o seu funcionário, é o marido que oprime a mulher, é o pai que subjuga o filho, o que o Salomão está dizendo é que debaixo do sol todas as relações de poder foram apodrecidas. Note meus irmãos, que Salomão não está falando necessariamente contra o poder, lembra se que o ter autoridade, o ter influência, é algo que vem de Deus, é, é parte inclusive da imagem de Deus em nós, Salomão não está falando isso, o que Salomão está dizendo é que debaixo do sol, as pessoas não usam mais o poder para servir, as pessoas usam o poder para ferir, essa é a grande tragédia, Debaixo do sol as relações de poder foram corroídas, corroídas pela inveja, pelo interesse próprio e pelo desejo de auto-exaltação. Mas o Salomão fala que esse não é o único problema que acontece debaixo do sol, é que além de esse mundo ser um ambiente em que as pessoas estão pisoteando umas às outras todo momento é também um ambiente em que aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão padecendo, eles não têm nenhum tipo de consolo, veja que ele ressalta isso no verso 1, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, Veja que debaixo do sol não é só a opressão Que está tornando a vida das pessoas insuportável Salomão está dizendo que debaixo do sol Esse mundo também se tornou um lugar de apatia As pessoas não se compadecem mais de ninguém Elas não têm mais uma capacidade de se condoer com o sofrimento do próximo E essa irmãos manifestação de apatia Ela pode vir de diversas maneiras Talvez a maneira mais conhecida da manifestação da apatia seja o egoísmo, alguém que está tão mesmado, tão ligado aos seus próprios interesses, que não tem lugar na sua vida para o outro, ele não tem tempo, ele não tem ocasião em que ele pode dedicar-se a alguém que está sofrendo. Talvez a imagem que que poderia evocar, lembre-se lá da parábola do bom samaritano, daquele sacerdote que queria chegar logo em Jerusalém, e quando ele vê aquele homem caído no caminho, o texto diz que ele passa ao largo é a imagem de alguém que, que não, não, não é necessariamente uma pessoa que tem maldade no coração e que tem prazer em ver o outro sofrendo e que se alegra de ver o outro sangrando no meio do caminho, essa não é a imagem, a imagem é a imagem da apatia, é a imagem de alguém que está ligado tanto em si mesmo, ele ele tem um alvo para chegar se ele for parar vai atrasar a viagem dele ele tem um um motivo ele tem uma circunstância ele tem um objetivo ele não pode ter nenhuma nenhuma distração nos seus propósitos e por conta disso ele deixa o outro caído no meio do caminho o Salomão está dizendo que o mundo é assim o mundo é é um ambiente em que cada um quer chegar na sua Jerusalém mas eles não percebem aqueles que estão caindo no caminho isso é apatia, é apatia manifestada pelo egoísmo, mas tem uma outra forma de apatia que eu já tenho visto, que é a apatia que vem da autoproteção, da autopreservação, normalmente é aquela pessoa que um dia se envolveu com alguém, que se dedicou a alguém, que estendeu as mãos, que consolou alguém, mas levou uma bela de uma burdoada por causa disso... E sofreu e, e, e depois de, de ter feito tanto se dedicado tanto levou uma burdoada é, como pagamento e essa pessoa simplesmente ela desiste ela desiste não, eu não quero mais envolvimento eu não quero, eu não quero sofrer mais isso também produz apatia há um princípio que alguns teólogos chamam de solidariedade da raça Solidariedade da raça é a ideia de que Deus nos fez com uma profunda identificação com o outro. Nós olhamos para o outro e vemos nós mesmos. E por causa disso, nós temos uma inclinação natural que faz parte da imagem de Deus, na qual nós nos importamos com quem está sofrendo. Nós nos sentimos responsabilizados. Nós temos o desejo de, pelo menos, aliviar um pouco o sofrimento daquelas pessoas e tudo isso tem a ver com o fato de que fomos todos criados à imagem de Deus, e e essas pessoas fazem parte de uma única família, todos estão em Adão, e isso produz em nós aquele senso de responsabilidade, aquele senso de dever, em que você se dedica a tentar aliviar o sofrimento de alguém, o que o Salomão está dizendo, é que debaixo do sol, essas coisas simplesmente inexistem, inexistem, As pessoas estão sofrendo com opressão E elas sequer têm alguém para poder chorar Elas não têm um ombro para encostar As pessoas não querem fornecer nem um pouquinho do seu tempo Para ficar em silêncio Simplesmente ouvir alguém desabafar as suas mágoas Ou derramar as suas lágrimas Salomão diz, essa é a vida debaixo do sol E uma vida assim, irmãos em que há tanta opressão e tanta apatia o que resta? Salomão diz no verso 2 veja o que resta em um mundo de pessoas apáticas e opressoras pelo que tenho por mais felizes os que já morreram mais do que os que ainda vivem veja que em um mundo Nesses termos que ele descreveu Ele diz que a, maior, a melhor saída é a morte Morrer é, é o melhor negócio Salomão está olhando para os seus discípulos Dizendo em um mundo de opressão E de apatia A melhor coisa que pode acontecer na sua vida É morrer Se você acha isso radical demais Talvez foi porque você não, não Prestou muita atenção ainda na história bíblica Lembra dos exemplos de Moisés Ele dizendo Senhor mata-me Ou o próprio profeta Elias dizendo Senhor me mata porque eu não sou melhor do que os meus pais Ou do próprio Jó que sentiu opressão e apatia talvez mais do que todos os outros personagens do antigo testamento Ele dizendo maldito foi o dia em que eu nasci O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo Dizendo que ele chegou num certo local E ele teve uma opressão tão grande Ao ponto de se desesperar da própria vida Isso ocorre irmãos Isso ocorre com as pessoas que são de Deus E elas ocorrem especialmente com aquelas que não são de Deus Porque no mundo sem Deus As pessoas que estão buscando o o, o alívio da sua dor Através da morte só tem crescido e o número de pessoas que ainda não buscaram o um alívio completo na morte, mas estão flertando com essa possibilidade, é maior ainda. Talvez tenha alguém sentado do seu lado que esteja nessa nessa circunstância. Ainda falando desse tema da morte, o Salomão vai um pouco mais longe no verso 3. Note só o que ele diz. Porém, mais que uns e outros, Tenho por feliz aquele que ainda não nasceu E não viu as más obras que se fazem debaixo do sol Salomão diz que melhor do que aquele que morreu No mundo de opressão Ele fala que melhor são as crianças que ainda não nasceram Os bebês que ainda não vieram a esse mundo Eles ainda não sentiram a opressão na pele Eles ainda não sofreram com a apatia, com as pessoas ignorando uns aos outros. Salomão está falando que é muito melhor não ter nascido, do que você vir a esse mundo para simplesmente sofrer opressão e viver ignorado pelas pessoas. Mas aqui não perca o foco. Salomão está falando da vida debaixo do sol. Salomão está escrevendo uma realidade sem Deus. Salomão está descrevendo aqui como é a vida do ímpio, você que é do Senhor Jesus, você não pode viver assim, isso aqui não combina com quem é do Senhor, você que é de Deus, não pode usar o poder, a autoridade, a influência, a liderança que Deus te deu para esmagar as pessoas, os maridos não podem fazer isso com a esposa, os patrões cristãos não podem fazer isso com seus funcionários Nós não podemos viver assim com os nossos vizinhos Sufocando as pessoas Conduzindo as pessoas pelo medo, pela intimidação Há muita gente vivendo assim Infelizmente até no meio do povo de Deus Gente que não tem capacidade de se conduzir, Gente que está conduzindo os outros na bofetada, na ameaça Há muitos casamentos de, de pessoas que estão dentro das igrejas Em que um dos entes está flertando com a morte Desejando a morte Preferem a morte do que estar casado Ou preferem ir embora Isso está acontecendo no relacionamento com filhos Que não amam mais estar com os seus pais Estão querendo partir de casa Ir embora de uma vez Infelizmente irmãos Esse ambiente debaixo do sol Chegou no meio da igreja de Cristo O número de pessoas apáticas Que não se importam Com o sofrimento dos outros Que não se doem Que não choram com os que choram Só tem crescido Meus irmãos Não temos paciência Não temos tempo Achamos tolice Mimimi Nós não temos uma palavra de edificação. Nós somos um deserto de consolo. Você não oferece sequer o seu ombro para uma pessoa chorar. Você está tão interessado em chegar logo à sua Jerusalém que é incapaz de ver quem está caído pelo caminho. Meus irmãos, a opressão mata, mas a indiferença é a própria morte. É a morte da compaixão, é a morte do amor, é a morte da imagem de Deus, nós não podemos viver assim, esse não é o comportamento de quem vive acima do sol, mas o Salomão além de descrever esse pecado de opressão e de apatia, ele descreve um outro pecado no verso 4, note comigo que também torna o ar da nossa existência muito difícil de respirar, então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Quem está acompanhando as mensagens já nos viu falar que no capítulo 2, verso 24, o Salomão trata o trabalho como sendo uma dádiva de Deus o trabalho é um bem que o Senhor nos deu, mas aqui o Salomão está realçando para o seu leitor, que o o pecado distorce o trabalho, que você pode ser impulsionado pela inveja, em vez de ser impulsionado por aquele sentimento de que você recebeu uma missão, um presente, uma vocação divina, Então Salomão está dizendo que você pode realizar o seu trabalho com muita disciplina, com muito conhecimento, com muita destreza, não como um presente, uma vocação que você recebeu do Senhor, mas simplesmente para ter o que os outros têm ou para ser o que os outros são. Então é é o motor da cobiça, em vez do impulso da graça. Meus irmãos, é é interessantíssimo como isso que foi falado pelo Salomão é atual para os nossos dias. A inveja se espalhou no nosso mundo como ar. Só que a inveja hoje, ela, ela não é mais tida como negativa. Ela é utilizada até como um impulso negativo por muitas empresas. Olha aquela vida perfeita. Olha aquele carro, focalize aquilo, coloque na sua cabeça, e e eles mostram aquelas imagens das pessoas andando nos seus carros e nos seus casarões, felizes da vida, para despertar cobiça e inveja em você, e você passar a perseguir aquilo de corpo e alma. E isso tem gerado um, um grupo de pessoas tremendamente insatisfeitas, que nada basta. E que elas também não conseguem se alegrar com o crescimento do outro. Elas ficam irritadas. É como se o crescimento de alguém fosse o seu próprio fracasso, ou o espelho do seu fracasso. Aquela pessoa sendo o que você gostaria de ser, ou tendo o que você gostaria de ter. E as pessoas cobiçam, trabalham para alcançar aquilo que invejam, Para no futuro serem invejadas por outras pessoas É um ciclo de pecado Interminável Irmãos, a inveja Produz grandes ilusões A cobiça Ela vem aos seus ouvidos E diz assim, olha Se você tiver aquele salário Aquela posição Você vai ser uma pessoa melhor Você vai ser uma pessoa mais feliz Se você conquistar Aquela pessoa você será alguém mais pleno, se você conseguir aquele padrão de corpo, se você alcançar aquele peso desejado, aquela forma física cobiçada, você vai ser alguém que vai se sentir melhor consigo mesmo, o que Salomão está fazendo hoje, lembre-se que Salomão ele teve todas essas coisas, ele viveu todas essas coisas, ele vem para os seus discípulos e vem a todos nós hoje e diz, isso é vaidade, isso é vapor, isso é correr atrás do vento, isso é sem sentido, isso é vazio, isso é sem significado, isso não tem solidez, a sua vida não pode ser construída em cima de valores tão efêmeros, é inútil, é como se você estivesse instigando em si mesmo uma sede que é impossível de ser saciada nesse mundo, é assim que Salomão olha para a inveja e para toda forma de cobiça, mas é interessante que de repente o Salomão deixa o assunto da cobiça e ele vai para o outro extremo, agora não mais para falar do cobiçoso, mas para falar do preguiçoso, olha o que ele diz no verso 5, verso 5 ele declara assim, o tolo cruza os braços e come a própria carne, que descrição pesada. Ele está falando aqui de alguém que combate a inveja com a preguiça. O preguiçoso olha para o invejoso e diz assim: Eu sou muito melhor do que ele. Não cobiço nada, não cobiço ninguém. Mentira, ele cobiça a rede, né? Amo uma rede. Então ele, ele, ele se sente melhor. E o Salomão aqui usa uma uma expressão muito forte Ele diz que o preguiçoso come a própria carne A ideia aqui é de um autocanibalismo Então já que ele não trabalhou para produzir nada Ele tem que comer a si mesmo Ele não trabalhou para comprar carne Então só lhe resta comer a própria carne Talvez uma imagem que te ajude a entender mais ou menos o que ele quer dizer São aquelas pessoas que sofrem carestia de alimentos em período de guerras, aquelas pessoas que ficam quase que desfiguradas da sua humanidade de tão magras Salomão falou que o preguiçoso é assim mas vocês sabem que alguns preguiçosos eles não devoram a sua própria carne eles devoram as carnes dos outros eles não trabalham para prover para si mesmos então resolvem comer do fruto do trabalho de alguém, então esses ficam bem gordinhos e deitados em uma rede Qual desses dois pecados é mais tentador para você? Qual desses dois? O olho gordo naquilo que você gostaria de ter, de ser. Ou, de repente, uma postura tão negativa do trabalho que leva você a dizer o que ele diz aqui no verso 6. Olha só o que ele diz no verso 6. Melhor é um punhado de descanso. Do que ambas as mãos cheias de trabalho E correr atrás do vento Aqui você tem o preguiçoso filosofando É Ah, eu sou muito melhor Eu vivo uma vida superior Eu prefiro um pouco de descanso Do que ter as duas mãos cheias de trabalho É a síndrome do Jaiminho Que quer edificar Que quer Evitar a fadiga. Vocês conhecem o Jaiminho, né? Sim, conhece muito bem. O Salomão chama esse homem de tolo. Ele é tolo. Ele é insensato. Ele deixa de trabalhar para curtir uma suposta liberdade. Mas, na verdade, ele está tentando fugir daquelas coisas que são mais duras na vida. O preguiçoso é também egoísta porque ele não, tem, ele não tem interesse em prover para os outros, ele não tem interesse de, de trabalhar bastante para ter com que acudir o necessitado, o preguiçoso também é mesmado. ele só quer diversão, tranquilidade e descanso, ele tem um amor egoísta por si mesmo, o, o próprio Salomão em provérbios 19, 24, diz que o preguiçoso ele leva a mão no prato, e pega a comida, mas ele é tão preguiçoso que ele não tem coragem sequer de pegar a comida e levar até a boca que situação terrível, então aqui ele faz um contraste que é bem nítido ele diz que tem o sujeito que está com as duas mãos cheias de trabalho, esse aqui é o cobiçoso, esse aqui é o que está a, querendo a todo tempo conquistar, conquistar e alcançar, é o que está com as duas mãos cheias de trabalho e tem o preguiçoso que quer apenas um punhado de descanso na sua existência, então ele quer que o mundo termine em barranco para ele ter onde se encostar, meus irmãos, como é difícil a vida debaixo do sol, como é difícil, bom, mas a parte que mais nos interessa nessa noite é como nós podemos escapar disso, como é que nós podemos respirar um ar diferente? Como é que nós podemos viver sem opressão, indiferença, inveja e preguiça? Como é que nós podemos sair disso? Vamos lembrar meus irmãos que o rei do universo, aquele que vive acima do sol, ele desceu aqui para quebrar esse ciclo de pecado interminável. Ele veio aqui e inaugurou uma nova dispensação, ele iniciou uma nova humanidade... Ele nos deu o Espírito Santo como professor, para nos lembrar como Ele viveu, e também para inspirar o nosso coração a nos relacionar com as pessoas conforme Ele interagiu, e quando nós olhamos para esse Rei do Universo, que saiu de cima do Sol e veio para o nosso meio, uma das coisas que imediatamente descobrimos, é que Ele nunca oprimiu ninguém… Ele olhou para as pessoas vivendo opressão e disse, o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Ele nunca usou o seu poder para esmagar as pessoas. Ele escolheu ser servo, ele lavou os pés das pessoas. Ele honrou lavando os pés até mesmo do seu próprio traidor. Aqui meus irmãos está a libertação do ímpeto opressor você olhando para Jesus você vai aprender a usar o seu poder a sua influência a sua liderança não para pisar, não para oprimir mas para servir o próprio filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos essa é a restauração das relações de poder é o resgate delas é você, uma vez habitado pelo Espírito Santo e sendo posse do Senhor Jesus Cristo, não ficar mais pensando em que você pode lucrar, em que você pode se beneficiar, mas como você pode usar tudo que você tem e tudo que Deus lhe deu para abençoar a vida dos outros. É assim, meus irmãos, que nós aprendemos a viver acima do sol, e esse mesmo Rei do universo, Que nunca usou o seu poder para esmagar ninguém, ele esteve aqui nesse mundo e ele também nunca foi indiferente ele nunca foi apático ele que conhece todas as coisas, ele que observa o sofrimento humano desde quando os nossos pais viraram as costas para o Senhor no Éden ele continua se compadecendo se tem um refrão que se repete nos evangelhos é esse, e Jesus vendo compadeceu-se ele é cheio de compaixão ele teve compaixão da nossa miséria espiritual ele deixou a sua posição de glória e ele se rebaixou nesse mundo em uma figura humana e frágil e quando ele esteve aqui nessa terra ele sempre se comoveu das pessoas e ele tem uma compaixão tão grande pelas suas criaturas que um dia ele vai criar novos céus e nova terra para que nós vivamos em um ambiente de justiça em que as pessoas nunca mais derramarão lágrimas por causa de opressão nenhuma e esse mesmo Jesus, ele nos deu o Espírito Santo como consolador, esse Espírito vive em nós e ele derrama o amor de Deus no nosso coração Naquelas épocas em que nós estamos em trevas Meu irmão, minha irmã Permita-se ser inspirado pelo Senhor Jesus Ore essa noite para que você seja como Ele Peça a Ele Senhor me dá essa compaixão Tira essa partia da minha alma me ajude a usar tudo que o Senhor me deu para cuidar das pessoas, me ajude a ser pai de quem precisa de ser de pai, a, a, a ser mãe de quem precisa de mãe, a ser irmão de quem precisa de irmão, a ser o ombro em que alguém pode chorar, você que está aqui sofrendo, lembre-se disso, o, o Senhor Jesus te, te chama a, a você olhar um pouquinho acima do seu sofrimento, e a você se lembrar que que se você entrar no santuário de Deus essa noite, você vai ver o fim dos opressores, isso está lá no Salmo 73, o Azaf estava sofrendo profundamente ao ver a opressão nesse mundo, e ele disse que ficou ao, ao, ao ponto de se escandalizar com Deus e até romper com o Senhor, mas ele disse que de repente ele entrou no santuário, e lá no santuário Deus iluminou a sua mente, E ele viu o fim dos opressores. E ele diz, certamente Deus os põe em lugares escorregadios. Eles estão ao ponto de serem destruídos. E eles sequer se se atentam para esse fato. Aqueles que são oprimidos aqui nesse mundo por causa do nome de Jesus. Eles serão nobreza celestial. Eles ocuparão lugares de destaque no reino de Deus. Eles serão recebidos como príncipes e princesas na glória E eu desejo de todo o coração que o Espírito Santo de Deus conforte a sua alma com essas verdades Lembre-se também que o Senhor Jesus Cristo quando esteve nesse mundo Ele trabalhou muito, ele nunca foi preguiçoso Ele disse, o meu pai trabalha até agora Jesus trabalhou até tarde e às vezes de madrugada ainda se levantava para poder orar E ele nunca invejou ninguém Ele recebeu o seu trabalho como sendo uma tarefa que o pai lhe confiara E enquanto ele realizava o seu trabalho nesse mundo Ele confiava que Deus iria suprir todas as suas necessidades É assim que Jesus nos chama É para esse tipo de vida que Jesus nos, nos leva a olhar essa noite Trabalhar com diligência mas confiando na provisão divina. Trabalhar com dedicação, mas lembrando que o nosso sustento vem de Deus. Trabalhar com todo afinco, mas lembrando que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Trabalhar duro, mas ter contentamento. Viver alegre no Senhor satisfeito na bondade dele e não insatisfeito naquilo que você gostaria de ter e não tem, meus irmãos Jesus é a cura para esse ar pesado que há no nosso mundo hoje Jesus é a cura para esse ímpeto opressor que existe no coração de todos nós. Jesus é o consolo para aquele que derrama lágrimas. Jesus é que nos purifica da inveja e da preguiça, para a gente poder abraçar a vida acima do sol e a viver como cidadãos do reino de Deus. Que o Senhor opere isso em nós que Ele realize isso na nossa vida, que Ele transforme o nosso coração, que todos nós venhamos a Jesus hoje, para receber perdão, para receber nova vida, e abraçar essa existência acima do sol, que Ele purifique o ar da nossa vida, para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém. Vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus, logo depois o grupo de louvor vai voltar para cantar, aquela canção que cantaram há pouco, abre o meu coração ó oh Pai, vamos fazer uma oração, te louvamos Pai pela tua palavra, nós reconhecemos ó oh Deus que esse mundo se tornou um lugar terrível após a entrada do pecado, que aqui há muita opressão, que há muitas pessoas que estão chorando sem ter consolo, há muita gente cobiçosa, de sórdida ganância e há tanta gente preguiçosa Deus como a vida debaixo do sol é complicada e difícil mas nós chegamos aqui à tua presença Senhor para suplicar por essa nova vida que Cristo nos oferece uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida em que nós somos libertos desses pecados que escravizam o coração em que nós podemos, ó Deus, viver uma vida de cuidado, onde nós usamos o poder para abençoar, onde nós nos doamos para consolar aqueles que estão sofrendo, em que nós vivemos contentes, sem cobiça, sem inveja, em que nós fugimos da preguiça através de uma vida de vocação, recebendo o trabalho como sendo um presente do Senhor. Deus nós suplicamos por essa mentalidade Por essa mentalidade de Cristo Que ela ocupe os lugares do nosso coração Nós oramos pelo nosso país O Senhor sabe que que essa nação tem sido um local de perpetuação de toda forma de opressão Nós sabemos que o Senhor não se agrada disso que o Senhor não deseja ver as tuas criaturas subjugando umas às outras e causando sofrimento, nós clamamos por justiça, nós clamamos por uma intervenção do Senhor, nós clamamos para que o Senhor desperte o teu povo, para que nós saiamos testificando de Cristo, nós suplicamos que o Senhor nos visite com um despertamento espiritual, para que a tua graça, o teu evangelho venha abalar e transformar todas as estruturas desse país, do homem mais simples ao presidente da república, que todos sejam transformados para a tua glória, para o grande nome do Senhor ser glorificado e o teu povo ser abençoado, é o que pedimos em Cristo Jesus, amém.